0: Всем привет! С вами новый выпуск подкаста Антиглянца. Он менее регулярный, чем мы бы хотели, но мы все равно стараемся. Поэтому сегодня с вами культурный столер.
1: А светская пош. А третий обмен в лице Натальи Архангельской сегодня с вообще просто Запись. эфир. Да. Но мы постараемся справиться вдвоем.
0: Мы постараемся справиться с Ксушей Смо вдвоем. Да. Ксуша, как же тебя правильно представить? Стилистка. Я правильно считаю? Что я мало? вижу Ксюши
1: на лицо, по стилистку
0: Надо сказать, стилист
1: Отхватишь сейчас бокалом, Татьяна
2: Не, на самом деле нормально Это попкультурное мое звание Поэтому, чтобы всем было понятно Стилистка Настя Евлеевой. Вау Даже так
0: Это из таблоидов так немножко Да, самая любимая А какие бы ты еще звания себе добавила?
2: Слушай, ну я владелец бренда, мультидисциплинарный человек, uh -huh. uh, арт-директор, креативный директор, местами. Местами. М маленькая такая,
1: э, такая сноска со звездочкой про бренд. А я думаю, что вы все уже видели шапочки кошачьи э, черные, в которых, мне кажется, это зимой Не только черные. А, да, я только черный видел, почему-то. Ну, в общем, разных цветов, видимо, шапочки, которых просто уже все модницы Москвы не Москвы Билли лишь уже засветила, в общем, ну, естественно, Настя Евлеева.
0: Ну, шапочка, хочу сказать, очень активно мужчины себя ведут, когда я эту шапочку ношу, со мной очень пытаются активно познакомить. Шапочка ну, может... афродезиак?
1: Да. Шапочка привлекает... вот почему бы никогда... Ты почему об этом не сообщала, Таня? Вот я сообщала. Столько вообще людей, которые не понимают, как привлечь внимание, а все делал в шапочке.
2: На самом деле, она действительно так работает. Мне очень многие девушки говорят, что она привлекает внимание противоположного пола.
0: А, расскажи, ты вообще что в Москве делаешь? Ты же вроде
2: уже как не в Москве. А, да я не могу сказать, что я не в Москве. Я работаю в Стамбуле, работаю в Москве. Когда у меня более важная работа в Москве, я прилетаю сюда. Когда мне нужно находиться в Стамбуле, я нахожусь там. Ну или когда я просто живу, у меня нет работы, я живу в Стамбуле. Uh -huh. Полетела на съемке, снимать лукбук для моего бренда. Мы должны были встречаться с ордиром в моем бренде, делать там летучки, смотреть вещи. Мы должны были снимать моего артиста <laughs> клип, который я отменила. Uh -huh. а, много, короче, чего надо было сделать. А, пока что половину сделал, половину не срослось. Артист это лило. Да, лило. А я,
0: я просто читала, что ты ее продюсируешь. Это правильно было сказано или это некорректно? Uh
2: -huh. Наверное, отчасти продюсирую. Но, например, я не лезу в музыку. Вот то, что она мне дает, с тем я и работаю. Я никак ее не правлю с точки зрения музыки. Ну, вот я, типа, Яна Рудковская. Ксюша снова заявила, что она, типа, Яна Рудковская.
0: Вот, а ты сказала, что у тебя работа в Стамбуле. Это
2: какая? Я там над брендом работаю. Это над своим брендом Lovers for Lovers? Да он, нет, он не будет так называться, я предпочитаю вообще, пока его никак не называть. просто... Да. Брат Ксюшасмо, назовем его. фу лаверс» — это была какая-то легкая история про быстрые бабки. Угу. И для про шапочку. Нет, на шапочка самом деле это уже не в
0: рамках или шапочка в рамках? Не была? в рамках,
2: но я ее заберу. Ну, она в рамках просто потому, что я так серьезно не отношусь к названиям, к упаковке с точки зрения каких-то имен. Ну, для меня важен продукт. Угу. Просто если раньше... Когда четыре года назад я это начинала, я думала делать какие-то платья, типа инстаграмные шоу-румы и просто делать легкие деньги, то сейчас уже с возрастом <с я поняла, что хочется делать то, от чего самой не стыдно и от чего я буду кайфовать. Поэтому сейчас мы это все переупаковываем, переименовываем, запускаем на международный рынок, здесь, везде, и поэтому пока я даже не могу никак это назвать.
1: Ну хорошо, да, я не могу не задать тебе этот вопрос, естественно, потому что он как бы на языке вертся. Он тупой, но, извини, как одеть Билли Айлиш?
2: Боже. Как натянуть
0: на нее шапку?
2: Слушай, ну, я уже 10 лет занимаюсь стайлингом, работаю в какой-то степени в моде. Соответственно, есть моя лучшая подруга Лиза Кологреева, которую, я думаю, вы тоже знаете, мы все давно варимся в этом рынке и имеем очень много коннектов. Вот Воспользовались нашими ценными коннектами, просто отправили нужным и людям. шапочка в чемодане поехала. И на Рождество нужный человек совершенно, кстати, случайно вручил ей ее как подарок. Mm, даже так. И так... Это стилист
1: ее какой-то?
2: Ну, это девочка Лана, которая ордерила кампейн м -м, Билли для Найки. Угу. То есть она нерегулярный ее стилист, но, видимо, они сейчас общаются, дружат, и так вышло, что... Она
1: вовремя достала, как факер шляпы эту шапочку.
2: Я уже раздала все контакты, и все могут писать Лане в директ. Теперь беляешь во всех вещах всех русских А с
0: Джулией Фокс тоже то же самое примерно? Да. Это тоже но
2: мы реально... Используем свои контакты, либо находим новые, стараемся работать над связями самостоятельно, то есть нет какого-то агентства, либо агента, но если не считать Лизу, с которой мы просто очень много всего делаем всегда парно, естественно, работать над своим брендом я ее тоже позвала. Вот, нет какого-то агентства, которому мы заплатили деньги за пиары, вот они ходят и одевают угу, всех звезд.
0: То есть вы своими силами, да? Да. А насколько, да. насколько вообще, вот, какой эффект от э, того, что шапка оказалась на Билли Айлиш, в цифрах, я имею в виду, ну, помимо того, что это все телеграм-каналы об этом писали, мы тоже об этом писали, э, в плане продаж как бы повысились, типа, запрос из Америки
2: резко? Хороший вопрос. Сработала это на внутреннем рынке uh -huh. и сработала гораздо лучше, например, чем когда шапка доехала до Джулии Фокс. Uh -huh. и, хотя тогда охватность была намного больше, потому что больше людей написали, мне показалось, что с Билли такие: ну ладно, мы уже уже писали про Джулию, зачем еще писать про Билли? Вот. Но в Инстаграме это самый охватный пост, хотя вроде просто stories, по-моему, мы пост даже не делали, а, максимальное количество переходов, все охваты побили все топы, по продажам я еще не получала аналитику от ребят, которые следят вообще за финансами, но как будто бы если брать мою собственную оценку потому что происходит у нас в боте, туда просто падают продажи каждый день, и я отслеживаю там какие-то показатели, ну, то, наверное, в три-четыре раза больше продаж в течение первых шести дней. Пора, конечно, сотрудничество с Настей
0: Евлеевой. Сколько а... вы уже? Три года вместе?
2: Два с половиной вроде. Но мы так начинали, ну, скажем так, на стелсе, что я там первые месяцев восемь вообще могу не брать как сотрудников. я помню, вы удаленно как бы работали, да? Ну, мы удаленно работали. У Насти плюс была своя команда, с которой она привыкла работать. Я не могла там ее уговорить на съемку очень долго, потому что она такая, это ее и плюс, и минус, на мой взгляд, одновременно, она перекипает к людям. Она. Если вы устроились к Насте работать, вам надо очень сильно обосраться, чтобы она вас уволила. Ты всех разогнала в итоге? Не всех. Да я никого не разгоняла на самом деле. Просто я и на практике показала, что можно делать, и не то, чтобы я всех разогнала. Она сама человек не глупый, уверяю вас.
1: Но ты очень сильно поменяла ее образ, конечно. Она теперь супермодная, вся в каких-то винтажном тяжелом люксе. И, конечно, это выглядит очень круто. Но вообще, насколько, тяжело, насколько сложно человеку, у которого был сложившийся один образ,
2: ему вот объяснить, что вот, вот это классно, и в этом ты будешь... Слушайте, ну, во-первых, у нее не было сложившегося образа. Так казалось, потому что, когда мы следим за людьми, мы к ним привыкаем, и нам кажется, что у них есть какой-то образ. Если на тот момент или на этот момент спросить у Насти, ощущала ли ты себя тем человеком, которым ты себя видела... Очевидно, ответ будет нет. Плюс, я вообще не очень люблю а, вот эту трактовку, то, что ты ее так изменила, так круто, такая молодец, как будто в этом нет ее собственной заслуги. Как будто
0: человек просто голос стоял, да, ты все нацепила.
2: Да, и вдруг все свершилось. Нет, естественно, у меня есть большая экспертиза, большой опыт работы. Я еще до Насти постоянно пыталась брать каких-то молодых артистов, работать с кем-то, у кого еще нет, кстати, сложившегося образа, и можно, познакомившись с человеком, показать ему то, каким он сам является. Как бы с Настей мы сделали то же самое. И все. Ну а дальше. Она сама с собой сделала все, потому что она не боялась новых проектов, она не боялась рисковать, вкладывать деньги. Вообще ничего не боялась. И теперь она Настя Ивелеева.
1: Была вот известная история про вашу съемку в Татлере. Легендарную уже почти съемку. На всякий случай напоминаю это обложка с ЛДЖ. Парная обложка. Да, парная они? обложка.
0: А, это Где это они про эти, развод поняла, говорят да.
1: вот. И там была история, что была там проблема с тем, что платье доставить Расскажи вообще от первого mm -hmm. лица Да,
0: потому что много да.
1: Было трактовок разное
2: а, Во-первых, это, это была одна из самых сложных съемок в моей жизни А кто фотографом и... был? Саша Сахарная. А, угу. Короче, там а, была следующая история. Настя Ариан а, предложил сделать обложку. Мы начали развивать эту идею, как это можно сделать, как можно сделать это максимально там, охватно, прикольно, а, не так, как у всех. И придумали, что так как ребята Настя и Лёша разводятся полюбовно, они до сих пор в очень хороших отношениях и так далее и тому подобное, было бы классно сделать двойную обложку, на этом построить съемку. Креатив съемки был следующий: Мы взяли за основу фразу, пока смерть не разлучит вас. И внутри э -э, в аудитории съемка должна выглядеть так, что это два э -э, человека в браке, которые ходят по своему очень богатому, красивому дому и хотят Ой. друг друга убить разными способами.
1: Правильно, на слове убить разными способами угу. пытался убиться мой телефон.
2: Ну и, короче, я это представляла более масштабно, я думала, мы там сделаем э, бутафорскую голову Л.Дж., которую Настя будет держать на мече полностью <говорит> в каких-то камнях шикарных и так далее и тому подобное, Но потом на каком-то этапе, я не знаю на каком, кто в этом виноват, кто за это отвечает, я отвалилась, и от моей идеи э, осталась лишь история того, что это просто двойная обложка. Все потом продюсировалось как-то само собой. Опять же, я не разбиралась, потому что я не люблю разборки, и мне вообще до одного места как так вышло. Все это продюсировалось без моего участия. А где-то за четыре дня до даты съемки, и эта дата была единственная, ко мне выходят коллеги всевозможные и говорят, съемку нужно спасать. И... Соответственно, я не знаю, что делать, потому что я не знаю, кто это снимет, все заняты. Я не знаю, кто это разовьет все заняты. И я не знаю вообще, как это вместить в свой график, потому что у меня за эти четыре дня были какие-то свои активности. Я беру съемку, беру свою машину и еду в Тулу куда-то, по-моему, или я не помню, где это было. Короче, Саш Сахарный, который оказалась свободной, в принципе, она подходила под эстетику прекрасно развивать концепт и пытаться что-то сделать с этой съемкой. Вот, соответственно, она вышла такая, какая она вышла. Я думаю, что изначальный концепт он не особо считывается. Плюс есть проблема с тем, что у нас просто уже не было времени сделать много, многие вещи, которые мы хотели сделать. Плюс, ну, не в обиду коллегам, тем более у меня нет опыта там, работы с глянцем, но... Нам...
0: Да-да-да, все
2: хорошо. <смех> Но, на мой взгляд, это была такая история, больше похожая на какой-то большой хороший клип. И, соответственно, продюсера лучше было бы брать, который в этом опытен. А у нас был продюсер, соответственно, из журнала «Татлер». И ну, это был человек, который, получив от Саши водный на «Постоянный свет», Сказала: блин, а мы не можем взять просто импульсные источники вот мы со всеми так снимаем в студии, просто типа ставим Экономить такие Они стоят не 20к, а типа 5к было бы круто.
0: Ну, блин, это стандартная история, да. когда, когда у тебя есть определенный бюджет на съемку, ты ну, как бы стараешься за нее не выйти, и когда к тебе приходят к чем-то другим, ты стараешься касты всячески подрезать.
2: Там еще не было опыта быстро все организовывать, потому что я давала там контакт Виталика Сеченову. Это мой большой друг, у которого есть светобаза. Это такой вагончик, в котором есть куча оборудования для того, чтобы снять все что угодно. Я давала этот контакт, сказала: Виталик нам даст бесплатно свою светобазу, пожалуйста, а ты
0: до того, что бесплатно уговариваешь своих. Да, сделай. и
2: как бы это связывались хорошо, с человеком конечно. там через полтора дня как-то полупинками, ничего ему не объясняю, ну, короче, все было достаточно странно, ну, просто это и моя ошибка, потому что я на самом деле должна была понять на тот момент, что такой объемный концепт, его не вместить в эти дни, это первое, второе, под это нужна абсолютно другая команда, ну, это правда сложно, и если ты этим не занимался много-много лет, ты вряд ли сможешь это отсидеть.
1: Зато я точно помню, что Ксюша работала с Леной Темниковой, как вообще это топает?
2: А когда ты работала? После того, как она ушла от Фадеева. Да, да. Лена Темникова. Вот тогда как раз я изначально пришла в стайлинг от неимения денег. Я ушла из универа, я училась в гимо, я его бросила там чуть ли не одним днем, и, естественно, родители... Мне сказали, что мы там не будем поддерживать твою жизнь в Москве, и вообще мы не понимаем, ты еще наркоманка или уже нет, или что вообще с тобой происходит, это странные решения. Поэтому, типа, ты либо возвращаешься к нам, либо вот сама себя как-то содержи и там, типа, строй свою жизнь. Соответственно, за неимением денег я начала искать работу и нашла объявление у Олеси, что она ищет ассистента. Я вообще не знала, кто такая Олеся, ее просто лайкнул чувак. А можете пояснить, я Олеся тоже не это знаю. монохром, Олеся монохром. Бренд, а
1: они начинали вместе, да?
0: Ксюша начинала монохром? Нет, это было задолго до монохрома. Все, поняла, все. Это было
1: прям типа лет девять, восемь назад. Да, да, да.
2: Короче, я и написала, что я вообще не знаю, чем она занимается, как это делать. Но я не тупой человек, который Готов работать. И она тогда предлагала за съемку, которая растягивалась на три дня, получить 5К. И я написала, 5К это топ вообще. Я готова. И она такая, ну окей, можешь прям сейчас там куда-то в Метрополис подъехать. Я говорю, могу. И я приезжаю к ней. Мы что-то знакомимся. Это все достаточно хаотично. И она мне рассказывает, что мы будем снимать, а мне вообще это, ну, не то, что не интересно, я не понимаю, я думаю, блин, мы снимаем бородину для белого золота, бородина не себя сама одеть, типа че вообще, она же богатая баба, что
1: одевать, да, там же все равно все платья одинаковые, да, да, да.
0: Были. Ну и вот короче... с пышными
1: рукавами, mm -hmm. такие а-ля Ульяна Сергеенко, только не Ульяна Сергеенко. Да, да, да а причем да, я как женщина, которая сидит в Ульяне Сергеенко. Я, да. я
2: знала Сергеенко, потому что я училась в универе, все мои однокурсницы ходили в Сергеенко повально. А, у них был дресс-код такой. А, и я приезжала на съемку «Белого золота», которую я не видела тогда, я не знала, потому что мода меня мало интересовала в, в плане... Интересовали расистуры. деньги. Да. 5К за съемку Я вообще, такая смотрю бабки. и думаю... Блин, странный движ, но типа платят норм. Надо оставаться. И я просто начала с Олесяй работать как ассистент, и это было вообще удивительное время. Не все, конечно, под запись можно говорить, но это была классная молодость. Спасибо, Олеся. Мы очень много работали. А почему вы разошлись? Это было, кстати, после... А, нет, это Доля Натемниковой У нас было два этапа Первый раз мы разошлись, когда я уже начала сама зарабатывать И не пять тысяч И не пять тысяч Я узнала про нормальные цену. Да, и, и, кстати, не на стайлинге, я начала зарабатывать на создании там SMM-контента, SMM-какой-то движухи, вела там 5-6 инстаграмов параллельно с ассистированием, но на тот момент мне стайлинг уже больше нравился, и я просто, ну, сказала Олеся, что, блин, сори, но, наверное, я там не могу себя реально содержать на зарплату ассистента-стилиста, и я отвалюсь на какое-то время, надеюсь, может быть, мы как-то в будущем сойдемся. И мы реально в будущем сошлись, потому что потом была Лена Темникова, там моя карьера пошла в гору, и у меня там стало очень-очень много проектов, а Олеся всегда хотела открыть, ну, что-то типа своего маленького магазина. И Олеся очень творческий человек, то есть это самый творческий человек из всех, кого я встречала, потому что у нее поток мысли редко встречается с аналитикой. Почему с Колей у них, типа, такой крутой тандем? Это тоже, это не минус, это, или... наоборот, а, да, это, это, да. это плюс. А, особенно для такого тандема, и она хотела тогда открыть магазин и привести в Россию какие-то типа классные корейские там бренды, а, причем уже были прецеденты, там другая моя подруга этим занималась и очень хорошо зарабатывала, да, было, Всё это было модно. супер, да. Но был один нюанс, э, рост курс жестко причем рос это вот как раз те времена когда вдруг внезапно мы проснулись и доллар стал стоить
1: 2014 100. год 16 декабря
2: да и я вот предложила, евро 100
1: знаменитый день. я
2: просто сказала даже не предложила я просто сказала Олесе то что блин я тебя так люблю пожалуйста не делай этого потому что ты, скорее всего потом не сделаешь обратную закупку потому что доллар будет такой что ну это ад я говорю, ты же стилист, ты работаешь там 15, уже на тот 13 лет, я не помню. Она работала там с Верой да, Брежней, да, с все время да. работали. Вот, я говорю, открой просто место, куда встанут российские дизайнеры. Ты же классный российский стилист. Ты не вложив деньги, начнешь их продавать, но заработаешь на комиссии, там, сделаешь что-то новое. Это будет классно. И она мне предложила, чтобы мы это сделали вместе. Ну а почему мы разошлись? Мы просто, по-моему, у нас два года. «Бохосмо» СМО называлась это предприятие. да Прекрасно. да, я там даже была один раз. Да. Ну, короче, просто, ну, мы же разные, это очевидно, типа. И наша визуальная там концепция, она тоже очень разная. И поэтому долгое существовать таким людям в одном пространстве и пытаться каждый раз что-то привнести свое, это была, ну, просто утопия. И мы решили, что просто мы расходимся дальше, не двигаемся вместе. Вот так. Вы общаетесь? Да, да, да. Ну, у нас не было какого-то а, ну, с, какого с моей стороны. Да. Нет, я думаю, с ее тоже, потому что она со мной нормально общается, но я вдруг у тебя козырь какой-то. Не, не, это, это все, я блифовал, конечно. Не-не-не. Я ее её... более того. Я очень ее люблю и очень ценю воспоминания с ней связанные Потому что, конечно, во-первых, это была безумная молодость Потому что, помимо всего, что рассказала Это было какое-то невероятное количество историй И она мне и помогала Вот когда у меня как раз была маленькая зарплата Какое-то время я даже бесплатно жила в квартире Которую она не сдавала на тот момент, чтобы я могла там жить Ну а, вот первый раз, когда я ушла от Олеси когда вот я сказала, что я уже не могу быть ассистентом, у меня тут за См Инстаграма эпиляции платят больше. Да. Я просто начала как-то заниматься своими делами, делать какие-то творческие съемки. И мне сама Олеся написала, что ты не хотела бы поработать с темниковой. А я говорю: что да, хотела бы, супер, мне она очень нравится. Мне реально всегда нравилось. Она говорит, слушай, ну есть один нюанс, съемка завтра в 10 утра. И там типа не справился стилист, а уже как бы вечером. И если вот ты сможешь что-то такое подобрать, что она хотела бы, вот ее голосовое, то типа я дам твой кон контакт-фотографу, выходите, работайте, супер. Я говорю, окей. Она реально дает контакт-фотографу, снимал, по-моему, Широков. Вот, и я за ночь собрала все вещи по брифу, в принципе. Но ну, при этом у меня тогда не было каких-то контактов. То есть я, я всегда работала как ассистент Олеся. И даже свои какие-то съемки, которые она мне отдавала, сделай сама, она всегда говорила, что привет мой ассистент. И у меня не было каких-то таких стронг контактов, чтобы я могла написать там в 9 часов вечера, завтра съемка срочно, Темникова. И мы могли бы запуститься... И я как-то эти, короче, эти вещи нашла у каких-то подружек, помню, еще а Рус очень а -а -а. хорошо отозвались. И приехала на съемку. Ну, съемка, типа, ну, была странная такая, немножко старперская, типа. Ну... Как и все, что снимает
1: Владимир Широков. Мне кажется, он даже уже давно не снимает, я не знаю. Он певцом пытался быть на моей памяти. Понятно.
2: Вот, но на съемке Лена стала говорить, что вот ее позвали на дорожку Хэлоу, она даже не знает, в чем идти, а мне очень хотелось с ней работать, и я знала, что меня настолько может вдохновить этот человек, ее образ, что я просто достану что угодно. И я такая поскребла у себя по сусекам, что у меня есть там две сотки отложенные, и говорю, ну можем Цум взять, можем то взять, что хочешь, можем взять. Она такая, да, реально, можно, я вот ко всем стилистам прихожу, они не могут. Я говорю, а я могу. А -а -а. Хотя у меня реально не было ни одного контакта. и она А как-то
0: типа выкупила просто?
2: Вот, Блин, тоже в цуме не разгуляешься. Короче, потом, чтобы это еще провернуть, все завернуть, я и просто. Я ей просто скинула подборку каких-то классных платьев в ЦУМе, сказала, что они не дают на примерку больше, чем одно, поэтому надо выбрать, я его привезу. Конечно, я его планировала выкупить, но помимо этого тогда был бренд Гравитейт, э, uh -huh. и он мне очень понравился. Я вот поняла, что Лена должна быть в этом. Я написала «Сухостат», она была тогда пиарщиком бренда, и Сухостат, ну, мне просто не ответила. Мой любимый ответ на это, ответ нет, это тоже ответ. На этот да. ответ Сухостат мне очень грубо сказала что-то в духе, мы вообще не сотрудничаем с ассистентами стилистов. И Лен вообще там не наш персонаж, и все это типа очень хреново. Это
1: похоже на правду, я сажу Сухостат. И я, лет. короче... Примерно м... так всегда отвечает.
2: Да, меня тогда это очень, ну, не то, что задело, меня это жестко раззадорила, и я подумала, блин, ну это платье сюда идеально встает, как люди могут этого не видеть? И я просто залезла на сайт Gravitate, нашла контакты там какого-то их бренд-менеджера, просто позвонила в бренд и сказала, алло, я тут хочу Лену Темникову одеть в ваше платье, типа, вот the fuck? И оказалось, что тогда дизайнером Gravitate был Берг, а он был фанатом темника. Когда он это услышал, он сказал: конечно, приходите. Приходите в наш шоурум, на производство, куда хотите, мы все сделаем, мы ем. Короче, все сделано по вашим меркам, в лучшем виде. И я вот тогда делала Лену в гравитейт, и мы начали работать с тех пор. Но две сотки-то все-таки сэкономилась. Две сотки сэкономила и подзаработала. Что немаловажно в моей системе
0: координации.
1: Не, уже больше, да. А кстати, вот весь не секрет,
2: сколько в месяц платится. Платила тогда тебе Лена? Ой, я не помню. Вообще, ну, я никогда цифр. не работала, типа, на каких-то ежемесячных костах. Я не помню, честно, но это были какие-то нормальные косты. То есть у меня с Леной а не было такого лет 9 У ну, тебя типа, 150?
0: Это. Ну, наверное, где-то, да. 100, 150 100, 150, 100, 150, да, 150. Думаю, Тогда это нормально да.
1: Тогда нам вообще ничего не платили в СНС, поэтому, конечно, великолепно. Не, ну, помимо
2: Лены, я тогда работала с каким-то типа для блэкстары я тогда много снимала а с блэкстаром у меня вышло вообще гениально потому Работа что а кого ты снимала для блэкстара я Из там а. Кристину сидела там каких-то ну вот с Кристиной я много работала что-то мне пытались Егора подсунуть Но у нас был один опыт кстати это был самый большой мой гонорар тогда я получила сколько платили за Егор Крида 500 тысяч я получила Ого, но роскошно но... есть нюанс, есть нюанс, есть нюанс. работать Даже надо с Егором Крида нюанс, нюанс. Нюанс в том, что я даже помню этот день, это была вечеринка Симачева в Цветном, когда он презентовал свою коллекцию вот эту новую а, с да, а, да я, там, я, я
1: была на ней, да-да-да. А, у
2: меня тогда уехал муж, который тогда был просто моим парнем, я была дома одна, приехала с этой вечеринки, там что-то налила себе винчика, думаю, сейчас посмотрю фильм. И меня начинают звонить с Blackstar, какие-то менеджеры. А время, типа, 9 вечера, я думаю, вы вообще попутавшие, типа, не беру трубку. Прошло время, мне пишет девочка-стилистка, э, типа, Ксюша, срочно возьми трубку, умоляем. Я говорю, хорошо, я беру трубку, а на тот момент уже 12 ночи. Я встаю только за 500 тысяч. Я тогда не так много зарабатывала, кстати. И они мне говорят, что сейчас просто сгорает клип для Егора Крида. А на какую песню, ты помнишь? Что-то, ну, какое то ну, какая-то хитовая его песня. Ну, хоть я нет, не мы бы сейчас
1: как-то визуализировали этот клип. Вот
2: там а, что-то было в спортивном зале. Я не помню ни в песне. это что-то было очень интересно. Наше познание в клипах Егора Крида тоже
1: все Я только помню его клип на песню: Моя невеста ты моя невеста, который в этом-то аутлете снимался.
0: Так, ладно, послушаем.
2: Ну и они мне говорят, что вот у нас в 11 утра должны начаться съемки, и если сейчас не появится стилист, потому что того, который был Егор ультимативно отрек, то у них просто сгорят эти деньги, и они ищут человека, который может такой объем типа сделать к утру. А, я такая смотрю, какой объем, Такая думаю, так, ну это вот здесь так, Ну, в принципе, у меня есть три человека я их отправлю на Дубровку Я такая, а типа так
1: Егора -Крида. Ну, типа,
2: за полляма я это сделаю Они такие, о, это очень много Я говорю, ну, А как тебе эта
0: цифра в голову Да
2: пришла? просто пришла Ну, я подумала, ну, за полляма будет шитик, не лень. Да, да, да. Будет не ну, да. да Ну, как Линда
1: Евангелиста практически Ну, я говорю, да, да. да.
2: Вот, и они мне перезвонили через час, что Егор ждет меня в кальянной в 4 утра, чтобы обсудить со мной стайлинг, и они готовы мне платить, пока люди
0: на, бар... на Дубровку
2: едут, Егор в 4 утра, раскуривая кальян, кальянной да, и вот такой у нас было, такие у нас были съемки. Ну, просто там был нюанс, что Егор сказал, что он все прекрасно понимает, его одевать не надо. Главное, чтобы его танцовщицы, вся массовка, все это нормально выглядело. Это как раз были те возможности, которые в такой срок возможно было обеспечить. Но когда началась съемка, Егор привез свои шмотки и спросил: А что у тебя для меня есть? Ну, там начались проблемы.
0: Это деньги получила?
2: Подожди, ну, вам... да, Я их получила заранее. Я получила и 500 заранее, еще там несколько а, лямов на закупку общем, так и...
0: работаешь заранее?
2: Ну, тогда, конечно, Подожди, но это было Несколько прямо бы на закупку на Дубровке?
1: Нет, не ну слушай, Дубровку.
2: там было там 200 миллионов танцоров. Надо а -а -а. было закупить 100 миллионов зарк. Там нужно было 20 одинаковых смокингов. Ну, короче, там вообще жесть полная А был масштабный. И я это просто... Интересно,
1: пересмотрим клипографию Егора Крида.
2: Это просто был батч, который мне позволит там и, там и там, и там, и везде сразу закупить потом то, что не нужно, сдать. Ну, короче, я с ним могла бы работать. Но ну, нормально. Почему не
1: сложилось потом сотрудничество с Егором да. Крядом?
2: Ну, это жесть. Ну, типа, чувак мне просто на белом глазу в 4 утра говорил, что все супер, не я белый возьму всё свое. Типа, не приезжай, ну, ничего не бери. Вот если получится этот ЛВ-тренчик купить, зашибись. Если нет, тоже зашибись. И вам просто, когда я не спала всю ночь, там, в три часа дня, когда он приехал, он реально запирается в комнате, где его должны красить. И реально мы два часа ждем какого-то чела из Блэкстара, который приедет и поговорит с нами об этом. И я думаю, жесть, чел, камон. Но сейчас, говорят, он изменился, а тогда это был уже другой Егор, поэтому я не знаю... Хорошо, нет, вот ты от одного
1: а, а, исполнителя, назовем Егора. Так, так, наверное, его не можно знаю, назвать Я назвать Артиста Артиста мужескополу да, Фараона, фараона Перешла, да, к другому Артисту мужескополу С интересным Ксюша, характером Слушай,
0: если кто не знает Я правильно понимаю, что ты дико, не, например, стилизовала да, Ура!
2: Вот. Да, великолепно Это тот да. самый стилист Не, yeah, мы попали Сейчас я стала стилистом Насти Ивлеевой а Наконец-то раньше ты раньше был... дико, например Да, да Мы,
1: видишь, по всем прошли с шаблоном Да
2: да, я делал. А как ты при...
0: попала туда? Через
2: Егорки? Нет, я знала Глеба и его менеджера еще, когда менеджер его не был, его менеджером, а Глеб еще только начинал пописать. А Глеб учился, да? Ну, типа, кстати, я не знала, что он там учился, я потом это уже обнаружила. Я его как-то видела там. Да, да, было такое. Вот, и, ну, соответственно, ребят просто на моих глазах там пытались что-то делать, росли. До Дика, например, они снимали первый клип, который там набрал у них 60 лямов, по-моему, по-моему, он сейчас удален.
0: А это вот Часть это этого на клипа,
2: арабия? да, ну, они самые... его снимали в Потому моей я заб... квартире. Я
0: забыла просто, как что там поет? Да, мертвых на их.
2: Да-да-да,
0: в этих Найках
2: точно <свят> Короче, этот клип частично снимался в моей квартире Потому что мы только заехали, сделали ремонт там И там была черная и белая стена А денег как бы лишних на студию не было Вот так снимают И мы подумали, блин, круто, у меня же есть черная и белая стена И там не было мебели, что удачно для рэперского клипа И часть э, сняли там, да Я помню, когда Дико, например, вышел Типа все такие, вау
0: это рэпер его... рэпер идет хит. в шубе, он же да. там в шубе с борзыми, да, то есть да. это что-то какое-то бешеное, это потом уже Моргенштерн там
1: тоже пытался как-то...
2: Это...
0: Ну, типа, это было очень арси. Это было очень красиво, эти женщины стилизованные
1: под шарных Энтуаны. фрейлин. <рэйлин> да, ну, было очень красиво. Ну,
2: конечно. это, я не помню, сколько мне лет было, но это для нас, для всех, для меня в первую очередь, это было очень странно, потому что... Во-первых, с фараоном я впервые поняла, насколько у людей, особенно из пиара в России, отсутствуют э, попытки и вообще э, возможности что-то предсказать. Ну, то есть тренд-вотчинг был на минимальном уровне, потому что когда я брала э, вещи на этот клип, когда я их запрашивала, мне только СВ их дали очень спокойно, свободно, при том, что я с Лизой тогда не дружила. То есть это просто ее была экспертная оценка, что да, сюда стоит залезть. Uh, ну и какие-то российские бренды Все остальные, uh, особенно там Маша Лимонова, по-моему, уже в Гучи была Они мне отвечали что-то в духе, типа, кто такой фараон Хотя, как бы, повторюсь, на тот момент uh, его клип уже бил все рекорды по стримам на ютубе ну, да, И да, цифры, как бы, такого. говорили за себя То, что, типа, когда Версачи одевали мото, <laughs> ну, странно было не дать что-либо фараону на тот момент для меня это было так. И подожди, я был же
1: Ой, извини, что перебиваю. А вот кстати, подтвердилось как правда, что у Фраона был контракт с Диором. Его одевал Диор это... Я
2: не уверена, что это был контракт Но, но это уже было после типа... меня Ну, а, типа дружба Ну да, такое неформальное амбассадорство а, Я думаю, что это было неформальное амбассадорство Началось с того, что мы снимали обложку Сноба И там фараон был в Диор На этой обложке И потом, я думаю, они это продолжили Потому что я отвалилась от них вообще полностью На каком-то этапе И потом почему? вот Олеся и все остальное Это уже было после А почему ты а отвалилась от фараона? Oh. Uh, потому что как саркофаг хотелось бы сказать. Oh. No, uh. ладно. <laughs> Слушайте, ну он разошелся с менеджментом. Я находясь внутри прекрасно понимала, что делает сам Глеб, что он генерирует, что генерирует его менеджер. И для меня там они не очень хорошо, короче, разошлись, и всем, типа, пришлось выбирать сторону
0: Команду, да, так Да, сказать?
2: это во-первых, во-вторых, он же тогда разошелся вообще с кучей людей Типа, White Punk, который делал ему угу. зло, тоже угу. отвалился, у всего этого были причины И я, в общем-то, выбрала по конкретно причинам в свою сторону и с легкой душой ушла 49 миллионов. Хорошо. Это, это за Да, Блин, ну это просто оборотка на без налога, которая пришла на мой счет. При, пришла. А, без вычета а. налогов еще? Это цифры, которые в декларации Ну, то есть я к тому, что люди сами себе рисуют, что они хотят так, Не, ну, Подожди, давай, но...
1: исходя из цифр, которые указаны в налоговой декларации ну, Мы все, значит, граждане лям. России, любим на налоговую, платим налоговую налоги Вот, расскажи, на, на чем 49 миллионов? Порадует читателей сплетника, наконец
2: Короче, во-первых, это реально оборотка во-вторых, денег в моей костей. Да, понятно. <laughs> ну, типа, Люди-то думают, скажи. что съемки, вот они мне пришли. Или я все потратила. Скажи, подожди, скажи, на, 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 в, на тот год это были в основном съемки. Все, Кто, там, Nike, ненастиные и Настинные, и ну, не Настинные. Рекламные проекты Самые богатые, э,
1: самые щедрые клиенты. Давай. И они, скорее всего, уже ушли из России, поэтому тем более mm. можно
2: называть. Ну, это рекламные смены. Но их просто делалось только, что. Бессмысленно, типа, выделять кого-то, во-первых. Ну, Во-вторых, ну, у меня давай, стандартный кост для всех. Так, да, нет подождите, такого. Кост стандартный, давай кост. Но в том году, когда я заработала 49 ненавистных, мне уже миллионов, У меня рекламная смена стоила 350, пятьдесят, типа. Но рекламу за одну смену никто не снимает. Поэтому там делали две-три смены, и я там зарабатывала, соответственно, x3, потому что за количество скидок нет. Ну, ты смотри, ты работала с
1: Егором Коридом?
2: Сейчас. Ну, а это не одна рекламная кампания в месяц а, ну, допустим, И вообще я прославилась да? как стилист э, изначально Вот именно для чуваков, которые делают рекламу Когда к тебе приходит проблемный клиент, который тебе вынесет мозг Почему меня одели в это, почему я не в этом Вот типа все звонили Ксюше и говорили, типа, Ксюша, у нас проблемный клиент Приедет на рекламу, пожалуйста, сделай нам стайлинг
0: Ну типа это какого уровня рекламы? я не знаю, ну не Судорджа? Ну, а,
1: Найк ну,
2: Это что, это Найк? Ну, Nike. кстати, они, наверное, столько и не платили. Я очень ну, не знаю, кто? что они снимали ну, скажи нам. ну, это всякие те вот эти сети, богатые, супермаркеты ребята. и так далее. Ну да, типа, это просто топовые компании в России.
0: Ну, ты, я слышала, а, ну, я правильно понимаю, ну вот, например, для Татлера. У меня, честно, моя версия, что они тебя просто по финансам не потянули вначале потому что, ну, как бы я слышала от коллег, что ты, ты довольно-таки много берешь денег. Ну, по когда... ставке мы слышим, ну, да, вот да. мы
1: только что слышали ставку, это главный редактор Татлера примерно получал да.
0: столько. То есть да слышали, нет, но ну, у меня нет.
2: нет такого, что если я выхожу на проект, но мне не платят даже, я... единственное, я не делаю скидок, я могу выйти за 0 рублей, если мне очень нравится, но скидок я не делаю, то есть либо там 350, сейчас уже не 350, а сейчас больше, 700, меньше? я хочу больше, но я еще не выходила в этом году -ты на какие-то смены, но я знаю, что меня уже там будет скоро бучить, и я вот думаю, что, ну, наверное, типа, у меня, короче, проблема в том, над этим ржет мой муж, у меня все по 300. Разобрать гардероб 300 Выйти на рекламную смену 300 Сделать съемку, и заордирить 300 И они мне говорят, ты не хочешь какой-то рейндж сделать? И вот да, сейчас тебе в... Надо в этом, добавить, в этом году я хочу сделать рейндж
0: Киоск все по 300 Нет, ну хорошо на самом деле, что ты честно говоришь, сколько стоит У нас же разные гости бывают Некоторые начинают кокетничать И просто не выбьешь никаких средств Давай еще поясним за 49 миллионов, чтобы люди понимали, как я поняла Что это, например, Тебе пришло вот там от бренда тоже что-то, короче, ты еще эти деньги
2: куда-то там вкладываешь, что-то покупаешь? Почему? Нет, это гонорары. Я имею в виду, что у меня же есть свой бизнес. И mm -hmm. я там хочу... А расти. еще помимо
0: бизнеса, есть... у есть, есть 49 миллионов и еще от бизнеса что-то, правильно? Нет, это все вот за тот
2: год. А да, было... я моды. к тому, что это деньги приходят, гонорары или покупки, потом мне нужно произвести там партию джинсов. Я же не откуда-то, а из этих 49 а, да, да, миллионов да. беру эти деньги. И в итоге получается, что для людей это шок, потому что им кажется, что я вот и заработал эти деньги, я просто их трачу на машины, там квартиры, дома. На самом деле это просто оборотка, и так как я хочу расти, и у меня нет там каких-то э, пожеланий ездить на самой дорогой машине или там э, купить там еще 200 миллиардов квартир, ну я просто их вкладываю обратно, инвестирую, и все
0: Так, еще значит, ты уже купила квартиру. Да я... миллиардов
2: квартир? У меня Что одна выглядел? квартира в Новой Москве, она достаточно давно. Там, Когда э, ты столько управлял... работала, успела выйти замуж? Да, мы вместе вот 9 лет сам начал.
1: Еще когда ты за тысяч рублей. Да. <съемого>. Еще в
2: те времена. А чем муж занимается, если не секрет? А, да, он занимался музыкальным бизнесом в последнее это, время. Это и был менеджмент фараона? Не-не-не, Майгад, не, нет. Сейчас он живет в Стамбуле и занимается полностью операционкой по бренду. Просто это сейчас странно вообще а, об этом говорить, бизнес, да, да, потому что то, что мы уже строим, оно выглядит очень типа гораздо глобальное, чем то, что сейчас видно для людей, потому что мы там даже новый Инстаграм не запустили, новый сайт и все такое. Но вот он занимается операционкой, и я, если честно, очень счастлива, потому что там столько задач и вопросов. А не
1: страшно вообще вот, делать семейный бизнес? Потому что очень многие пары не выдерживают, когда и работают, и находятся вместе, то есть разделить проблемы, которые на бизнесе там, неизменно возникают и личную жизнь и очень трудно.
2: Слушай, ну мы работали вместе еще до того, как он начал так заниматься операционкой в этом бизнесе. Мы вот как раз по музыкантам работали. У него был партнер-менеджер Фараона. А вот я чувствовала, что откуда-то оттуда ветер а, уже... И, соответственно, мы там уже работали. Более того, мы с менеджером Фарона тоже разошлись достаточно жестко, и мой муж остался с ним в одной обойме. То есть mm -hmm. у меня не было такого, что, блин, вот почему мы так разошлись, и это так все было ужасно, а ты там не поддержал свою женщину, и там не остался со мной. Но это все абсурд, мы взрослые люди, и просто... Практика показала, что мы достаточно адекватные, чтобы там вместе бизнес делать, и если мы потом решим развестись, это как-то нормально адаптировать под новые обстоятельства, мне кажется, все ок.
0: Ксюша, расскажи, вот каким ты проектом, сбывшимся или не сбывшимся, реальным, нереальным, вот больше всего гордишься на данный момент?
2: Ну, больше всего я горжусь с теми проектами, которые у меня должны были случиться в 2022 году, но не случились. И один из самых таких глобальных проектов — это наш Playboy. Мы его там внутри называем Playboy 2002. Вы знаете, что у Насти была обложка. Да, она с феноменальными тиражами продалась. То есть она удивила всех. Даже американский офис нам накидывал респекты, увидев продажи. И мы просто... А есть цифры какие-то? Ну, вдруг. Я их не помню. А, окей. Наверняка они есть. И, короче, на фоне всего этого фидбэка к концу года мы решили им предложить забрать плейбой под себя, сделать Настю главредом, потому что она, кстати, Ого. была бы классным главредом, и забрать под меня креатив под Лизу Менеджмент, с чем мы вышли к коллегам, достаточно долго с ними договаривали, все это пытались урегулировать, и пришли к короче, достигли соглашения. Из всех сальных мужиков в сторону. Да, мы хотели сделать первый плейбой в мире, наверное, от женского лица. Феминисткой. И это Прикольно, было кстати, бы да? классно. И, короче, там был смысл в том, что, естественно, у российского плейбоя на тот момент не было каких-то глобальных бюджетов на какие-то большие свершения, классной обложки. И в чем респект Насти, и почему Настя — это Настя и она сейчас и так выглядит и делает такие проекты, она просто решила вложить туда свои деньги. Класс. И первые съемки мы запустили в начале февраля 2022 года. И первая съемка большая у нас была 23 февраля. Мы делали обложку из 100 голых женщин. Мы сделали открытый кастинг. Мы... Что, модель
0: или Нет, Мы вообще
2: никак не ограничивали. То есть, любая женщина, которая считает себя сексуальной и готова сняться голой, она к нам приходила.
1: Ну, фактически, это то, что сделал, когда для номера Игорь Андреев. Помнишь, тоже там было 100 девушек? Ну, там они не голые. Ну, да. там тоже были разные девушки.
2: Ну, понятно, ну, похожие. Да, я не... думаю, что смысл был похожим. И визуально концепция была в том, что мы хотели распечатать саму обложку горизонтально, и когда ты складываешь журналы то ты получаешь вот такой типа кадр горизонтальный. Угу. И, ну, помимо этого, там еще материал был внутри, потому что каждую женщину мы еще отсняли отдельно в комнате, которую мы построили. Ну, короче, концепция, ардир, креатив, дир вообще, все, что там было, это реально было очень круто. И, естественно, э, ну, это наполняет, потому что когда к тебе приходит какая-нибудь учительница, Готовая раздеться. А, там были учительницы, готовые Ну, раздеть. были разные люди, ну, реально ну, разные. Что, типа, да, все классные.
1: сексуальные, показать а-ля сексуальность да. любой женщины. Я так понимаю, массаж такой.
2: Да-да-да. Ну вот. У нас, естественно, были какие-то... Блин, я забываю постоянно, у меня вообще очень плохая память на имена, я забываю девушку, которая сейчас премию Порнхаб получила, русская... О, ну мы не настолько а, сильные знания. ну вы ее форма... точно знаете. Ева А, Ева Эльфи. Грей... А, Ева, Ева... Ева... закончились вообще. Нет, ну Ева... Как Ева Эльфи.
0: Эльфи. Да. Да, да, короче, да, вот я у я нас смотрела. была
2: Ева, замешанная с голой Настей. Рядом лежала какая-то просто, типа, женщина, которая просто где-то узнала про этот кастинг, и она сказала, да, я голая, я разденусь. И это все было замешано в 100 прекрасных тел. Ну, короче... Класс. Это было офигенно, класс, я этим класс. горжусь, и в принципе, это выглядело бы круто, если бы это вышло. И на вторую обложку мы, кстати, это придумала Настя. Но вы эти деньги потеряли, фактически. Да, Настя потеряла. Ну, да. Но
1: она не жалеет. Не, но ну это был классный опыт. Это, это была очень опыт. хорошая попытка, да. да. А подожди, а может быть, еще можно опубликовать где-нибудь?
2: Ну, Нет. мы целый это год. Мы готовы готовы выпустить. Мы целый год, если честно, этим занимались, пытались придумать формы и пытались придумать, как это сделать круто, потому что, ну, это делать подпечатку, и как бы выложить это просто сейчас в, ну, да, в да, телегу Ну, да, понятно, но, а сделать свой ЗИН. Вот.
1: Ну, вот как Ксюша, кстати, Челенгарова, она же Бадлон. на свои же деньги, да, некоммерческие, ну, ну да, он некоммерческий, собственно, да, проект да, нет, делает Очень да. красивый, и дорогой
2: Ну, короче, там был нюанс в том, что эта обложка снималась Со, со световым этим зайцем Плейбоем, типа луч света был А, -а, -а. Стилизован под а зайцем. Права да, И поэтому нам надо было очень долго Типа об этом общаться, чтобы потом Не было проблем И мы вообще, мы с Плейбоем готовы, готовы Были это выпустить, потому что у них, оказалось, есть еще лицензия, и, в принципе можно это сделать. Ну, короче, как-то не срослось, и мы обязательно это опубликуем. Я хотела все спросить: как ты, как бы ты сама говоришь, что
0: тебя не то чтобы шмотки, стиль интересовал, как ты себя развила чувство вкуса? Это все-таки насмотренность или что это?
2: Понимаешь, в чем прикол? Я всегда так думала. То есть я с четвертого класса хотела стать журналистом. Это была привычная идея моим родителям, моим учителям, всем. Все это знали, вся школа. Я побеждала во всех олимпиадах по литературе, постоянно ездила. А ты прям серьезным журналистом или глянцевым хотела быть? Серьезным. Я не хотела быть глянцевым журналистом, я вообще не думала о глянце, если честно. Но когда я поступила в МГИМО, и так как я человек из... А Ой. ты на что поступила, на журналистику? На журналистику. Я человек из э, сельского поселения Откуда? с э, количеством Ух э, населения Ухты, 15 да? тысяч человек. Не, в Ухте Нет, я родилась больше. просто, да. А. Станица Ладырская, это в Краснодарском крае есть такая тема. А. Рядом город Услабинск, где я как раз училась. 15 тысяч человек? казачка? Да. Да. Кубанская, да. точнее. <laughs> Офигеть. Да, рядом есть город Услабинск. Основная его достопримечательность — это Олег Дерипаска, потому что он тоже там учился в моей школе, родился и так далее и тому подобное. А и, там, и два да, известных человека. Очень много сделал для города и для моей школы. И, кстати, его силами в том числе его вложениями я там ездила на все эти Олимпиады. Вот, спасибо а вот, смотрите, Олегу! <laughs> непроплаченная, между прочим, реклама Олега Дерипаска. Да.
1: Не, на самом деле его многие хвалят. Это правда, что он вообще... Много сильно вкладывается в Ну в наш город
2: точно. У нас была Земфира, Серебро, все И в... ты день города. День города это был вообще сумасшедший праздник. К нам все приезжали, потому что кто еще приведет Земфиру просто в такой. Как не Зерепас? Да.
0: А вот можешь сказать такой блиц? кто самые стильные люди в России? Давай премию сейчас да. организуем.
1: Давай, просто что в голову приходит. Блин, мужики, я я зову, девушки. Мне приходит в голову разница.
2: супер неизвестный. Ну, ну давай, ну давай, хорошо. Мы, мы, мы нагуглим их потом. Стилистка Юна Вертука, самая стильная. Юна она. Вертука. Да, она стилист давай Дианы там... Каркунова и аффилиров в моем бренде. <свят> аффилированное лицо. Ну кто еще стильный? Я даже не знаю. Сейчас я, я, мы я не берем. Сказала, что... Аффилированное лицо. Я же сказала, что у меня Диана Каркунова, кстати. Ну Диана брону. мы знаем, да. да так, хорошо,
0: а парни у нас классные
2: есть? Так, так, о, так Зарьков, кстати, о, Зарьков, кстати, круто. О, Зарьков, Боря, офигенно. тебе привет Нет, ну Лука, а, а, Лука. Ну, Он тоже прикольный, но как бы Короче, весь семейный подряд офигенный Вот, я передам ему, Будет очень приятно Даже весь семейный подряд Но Боря
1: тоже тоже.
2: Не, Боря, я думаю, что Лука еще себя ищет на самом деле, а Борис уже нашел.
0: Вот, смотри Ты передаёшь, мы знаем Знаем кого-то ну no, yeah. а будут они когда-нибудь стильные граждане, когда-нибудь стильные шоу, такие там, визуальные альбомы, как у Бионса на Руси, будут?
2: Бюджет, а, Татьяна. Бюджет. Да, вопрос бюджета. Но если люди захотят вкладываться, если вообще люди... Так Суша, готова помочь. Да, <с> <Dartmouth> да нет, понимаешь, в чем проблема? Люди очень э, к деньгам относятся странно. То есть вот для многих самоцель ⁇ это деньги. А для нормальных людей деньги это средства, ну, типа что-то сделать с ними, вот. И поэтому как только будут находиться люди, которые к деньгам будут относиться как к средству, будет все нормально. Вот на этой
0: счастливой и позитивной ноте мы завершаем. Короче, будь, будьте стильными, а если что, вам, Ксюша, с модой за, за 300 350... тысяч... Нет,
2: уже нет. Уже побольше поможет.
1: К концу эфира разбор гардероба сильно подорожал. ребят,
0: спасибо, счастливо, пока. Пока-пока.